0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui no ADM Talks, dia 26 de outubro de 2022. Hoje vamos lá no Smart Money e as Construtex, a inovação na construção civil. E para isso temos dois convidados que são super bem recomendados e as pessoas gostam muito. Um é o Léo Gianotti, que é da Honey Island Capital. Como é está, Léo? Tudo bem? Seja bem-vindo, o teu fone está fechado.
1: Tudo bem, Ricardo, tudo bem, Renan. Prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Léo, por aceitar o nosso convite. O Léo tem larga experiência aí nessa parte de como investidor, né? Anjo já tem experiências, vai contar um pouco melhor daqui a pouquinho: Terra Nova, Ebanks, Contabilizei, Curitiba Angels e outras. né? E o Renan, o Renan, Renan Lixetra, ele é hoje CEO da Spot, Spotlar, né? Renan, como é que está você?
2: Tudo bem? Tudo bom, bom dia, pessoal. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Bom dia, Léo. Ser um prazer bater um papo aqui sobre Smart Money ConstruTechs. É,
0: o Renan está na figura do empreendedor, que já passou por um ciclo completo desse. Eu até conheci a empresa ali há alguns anos, estava ainda é, no crescimento, já cresceu, foi investida, saiu, está na segunda startup. Então, vão ter a visão do Léo como mais investidor, a do Renan mais como o empreendedor. E vão contar para vocês que estão assistindo aqui Todo o processo do Smart Money, quem é Smart Money, como começa, as expectativas do investidor, do empreendedor, como que capta esse dinheiro e assim por diante. Léo, então, você quer se apresentar um pouco melhor do que eu lhe apresentei, contar um pouco do teu
1: histórico aí, que está fazendo hoje? Eu tive, eu tive uma rota muito na, focada em fusões e aquisições no começo da minha carreira, de, de bancos internacionais até famílias empresárias, no primeiro ciclo, até que eu me encontrei com projetos um pouco mais arriscado digamos assim, mas nascentes, o que na época não se dava o nome das startups, mas era uma companhia de altíssimo potencial de crescimento e que eu me, me engajei como anjo. né? Criei a Curitiba Angels uh, em 2013. Nosso primeiro investimento foi a Contabilizei, que acabou sendo uma baita escola, né? porque cresceu muito rápido e, e colocou a gente já para jogar o jogo na primeira divisão, é, junto com a Alan Costa, que na época era superintendente do Sebrae. A gente juntou um, um grupo muito legal de, de investidores uhum. locais e a partir disso investimos em outras coisas como James Delivery como a Transfira como a antiga troco simples agora Sled. isso levou a primeira geração as, as primeiras startups crescendo aqui no ecossistema né? ao mesmo tempo que nasceu o List que a gente viu nascer PayPay o próprio Banks que vinha escalando nessa época e junto com os fundadores de Banks eu investi na Transfira e eles criaram a Honey Area Capital que era para ser só uma gestora inicial de capital ali dos investimentos deles e aos poucos a gente foi crescendo a ideia, criando de novo uma comunidade de investidores ao entorno, dessa casa de investimentos. E em 2020, a gente decidiu transformá-la numa gestora de fundos, de fato. E é hoje o que ela é. A gente tem dois fundos ativos, um fundo... Eu vim para casa aqui, não só como investidor, mas como gestor, junto com a Mariana, que ela é da Endeavor, aqui do, do ecossistema local. E a gente criou dois fundos, um fundo dedicado a fintechs, um fundo de 100 milhões de reais, e um fundo dedicado só ao Web3, que é o universo cripto, o universo da, do, do blockchain. Então, esses dois fundos estão ativos, a equipe está tá crescendo, mas a gente brinca que estamos criando a Sequoia das Araucadas, né? em homenagem à nossa Ilha do Mel, aqui do lado.
0: Pô, que legal. Ótimo. Parabéns aí pelo, pelo que já aconteceu. A Contabilizei é um grande sucesso ó, Tá num prédio que eu faço a gestão aqui, tomando vários andares lá e uma empresa que está né? Desoptando, né? é. Né? Ali ela, ela foi bem corajosa.
1: Foi. Bem e
0: Renan, conta um pouquinho aí do, do, do teu histórico aí, você já passou por uma grande fase aí e está na
2: segunda. Legal, Ricardo. É, sou de formação engenheiro, né engenheiro civil, então estou nesse mercado aí né da DEME. Da é, me formei em 2015, logo depois da faculdade, já abri a primeira startup, né que era um marketplace de materiais de construção. Então, junto com mais três fundadores ali, a gente desenvolveu uma plataforma de cotações e compras, é, onde as construtoras assinavam ali uma assinatura né, para fazer toda essa parte de compras através da nossa plataforma. É, a gente passou por uma jornada de 2015 a 2019, né, então de investimento anjo, é, de aceleração, a gente vai comentar um pouco sobre isso aí junto com o Léo, é, até fazer uma venda da empresa em 2019 né, para a Amber, é, que é uma construtec de São Paulo, ali de São Carlos, que acabou adquirindo a solução, né, englobando dentro de outras soluções ali do grupo. É, e aí ficamos dois anos lá, depois dessa venda, é, na empresa, né, trabalhando na holding da Amber. E tenho né, na veia empreendedora, aí, então a gente acabou os quatro, né, em 2020, se unindo novamente, é, até com o apoio aí do CEO da Amber, o Bruno Balbinotti, é, que é o nosso investidor anjo hoje, para abrir uma segunda startup, né, agora pegando os aprendizados até da primeira e tentando fazer um jogo maior do que a gente fez ali na Conas, que foi a nossa primeira nossa primeira jornada empreendedora. Então, agora a gente está focando nessa parte de mobília e decoração junto com as incorporadoras, né? esse desafio de entregar esses imóveis vazios e a gente hoje, através de uma plataforma virtual 3D, a gente dá a opção dos proprietários de imóveis poderem configurar algumas opções de mobília e decoração, alguns pacotes ao longo do empreendimento está sendo construído e quando o empreendimento fica pronto, a gente sequencia múltiplas unidades trazendo mais agilidade, mais economia, comodidade para os proprietários de imóveis, né, numa solução turnkey aí mesmo para você ter chave na mão com tudo pronto para viver, ou rentabilizar se você for um investidor imobiliário. Então, a gente está numa segunda jornada agora, fizemos um pré-seed ano passado, a gente vai explicar um pouco desses conceitos, é um tipo de investimento, a gente está indo para um investimento seed agora, é um capital semente esse ano, contar um pouquinho também como é que foi essa captação no meio desse inverno um pouco das, dos, dos fundos de investimento né dos é, acho que tem umas adaptações aí para esse ano tanto do lado dos fundos quanto do empreendedor é, então esse é um pouco da minha história aí. é um 7, 8 anos aí dentro de construtex e proptex e muito com esse background técnico né de engenharia cheguei a trabalhar em construtoras antes de empreender em startup então muito com um olhar de dores do mercado e resolvendo um de cada vez aí agora na, na segunda
0: perfeito renan e a Conasa impressionante quando eu conheci a empresa estava como eu comentei no começo mas a proposta dela era fazer cotações do, das construtoras em vários lugares né ao mesmo tempo Eles passavam a lista de compras a lista de materiais e conseguia cotar em vários lugares e a, o potencial de economia era muito grande a agilidade a diminuição de pessoas ali atrás no escritório no back office né e cada startup parece que tem isso tem uma história por trás uma dor que quer resolver e vem com tudo, né? E é uma história muito bacana. É, eu me apresento um pouquinho, eu sou o Ricardo Reis, sou o CEO da Reis Real State, que tem um pé em comunicação, como é aqui a Demitox, Talks, a Demi Júbis com a Demi, tem também o ConstruCast com o Infomoney, tem a de educação, que nós temos uma pós em Rio Estate com a Universidade de Paris, que foi para o IBMEC agora está com Paris, e sugestão de em grandes empreendimentos também. E queria agradecer o Eduardo Kiza, que é o diretor da Demi, que que foi quem nos apresentou aqui, tanto o Renan quanto o Léo, e ajudou a montar esse ADM, ADM Talks aqui. Também o Paulo Roberto de Oliveira, que é nosso diretor da ADM de Startups, o Léo Pissetti e o Luiz Gustavo, nosso presidente. Isso colocado, pessoal, então, Léo, o que é o Smart Money como que são as fases disso? E, Renan, fique à vontade para você entrar no meio contando como que é a visão do outro lado, né?
1: É, eu descobri de bom grado o Smart Money, assim, né? eu tive, na minha época, trabalhando junto com as famílias, a gente investiu num negócio chamado Terra Nova regularizações fundiárias. E a Terra Nova não é um negócio tradicional, né? é uma, uma regularizadora fundiária que mexe com a mediação do conflito fundiário e que tinha muita escala, mas do ponto de vista empresarial você tem todas as ferramentas, né? bons advogados, bons contadores, bons engenheiros, você poderia acessar as melhores assessorias possíveis mas, ao mesmo tempo, liderar uma companhia dessa que não tem um, um, um manual de instruções, né? faz isso, faz aquilo, faz a... toma essa decisão, porque é uma companhia de altíssimo crescimento. No caso da Terra Nova, ela, eu, eu me juntei ao time em 2010 para recuperar a companhia. e Hoje, ela é uma companhia é, escalando e crescendo, mas não tinha um manual de instruções. E aí, o Smart Money vem como essa assessoria de qualidade que não está ligada a uma consultoria. Eu tinha mentores que mentoravam o Léo, pessoa física, que é um conjunto de, de, de experiências e de rede de contatos à minha disposição. Então, os meus investidores atuaram muito com isso. E eu tinha também é, mentorias cruzadas em temas específicos. Por exemplo, a Endeavor forneceu muito desse smart money para mim. Né? Desde Eu não estava pronto, por exemplo, para fazer rodadas de investimento como eu fiz, né? para receber investidores qualificados e tal, naquela época. Então, receber isso, acho que o Renan pode comentar no papel de empreendedor, receber isso é muito doloroso. Você não sabe exatamente o que fazer, o que falar e como. Você tem os planos da companhia. Então, o Smart Money é um conjunto de experiências de alguém ou de um grupo que se conecta a você, aos seus desafios, para te entregar é, essa experiência, essa rede de contatos. Vamos colocar os contatos aqui também, né? a rede de contatos junto, que não é só o dinheiro que entrou no seu caixa para ajudar a alavancar o seu crescimento. Veio, na verdade, um telefonema, um telefone à disposição, uma reunião, uma mentoria, um acompanhamento. Eu acho que é isso que, na verdade, configura, que eu fui entender o papel do investidor anjo depois quando eu me tornei, que é o porquê das asas. Né? Por que o americano usou essa figura do anjo, né? da asa que abraça o empreendedor, muito por, essa, por esse acompanhamento do smart money. então E aí você consegue também diferenciar, gente por último, no meu comentário aqui, o money do smart money, que é uma diferença fundamental. Porque só dinheiro no caixa é uma solução, não estou tô, não tô de maneira nenhuma falando contra isso, mas quando você tem smart money você percebe que dinheiro são diferentes dentro do, do, da rota de crescimento. então Você tem que escolher sempre o melhor smart money, e lógico, junto com os investidores que vão te acompanhar na jornada. Né? Mas eu acho que dá para resumir como mentoria e acompanhamento, né, Renan? Você recebeu esse
2: smart money na sua jornada, né? Sim, sim, algumas vezes, né? De fato, assim, a primeira startup eu eu saí da faculdade, né? Entendendo ainda o que era startup, né? Os conceitos, e principalmente porque os quatro fundadores eram da engenharia, né? Quatro engenheiros civis ali. É, e era uma startup de tecnologia que a gente queria criar, uma plataforma de cotações e compras né, totalmente automatizada. É, a gente trouxe né, investidores Anjo na época, que eram da Neway, né, uma empresa de Big Data aqui de Florianópolis, onde eles tinham muito know-how de criar tecnologia. Né? Então, a gente de fato trouxe um investimento Anjo, né, que na época foi um investimento de 315 mil reais. Né, vou comentando para a galera entender um pouco as faixas aí de investimento. É, mas muito olhando no dinheiro inteligente, né? então não olhando para o dinheiro, a gente fala, ah, dinheiro por dinheiro a gente vai no banco, faz um empréstimo lá e, né, e depois paga ele, mas o dinheiro inteligente, de fato, ele tem que ter um propósito, né? Um, e cada fase da nossa startup, a gente teve um dinheiro com um propósito específico, a primeira foi de tecnologia, então eles ajudaram a gente a montar todo o time de tecnologia, contratar o CTO, quais linguagens de programação a gente utilizar, por exemplo, é, já uma segunda rodada, né, que a gente acabou passando de 2017 para 2018, é, que veio junto com a nossa aceleração ali da ACE, né, a aceleradora ACE é uma das maiores aí do país né, em termos de aceleração, eles dão né, um investimento, mas o mais importante é toda a aceleração, a mentoria, e é ali que a gente criou a nossa máquina de vendas. Como engenheiros também, a gente não sabia vender direito ali o nosso produto, né, a gente não sabia escalar essa venda, então a gente criou toda uma máquina de vendas ali de 2017 para 2018 junto com a ACE, e isso fez total diferença, assim, isso fez com que a gente escolhesse o nosso público ideal, com que a gente entrasse numa fase de tração da startup logo em seguida, eh, e se a gente não tivesse, de fato, né, esses mentores do nosso lado, como o Léo falou, ia ter sido muito mais difícil, assim, né? A gente fala que são pessoas que estão degraus na nossa frente, que já passaram por esse desafio que já viram, ó, não vai por ali, vai por aqui, né? Eu tinha um investidor anjo da e ali, que eu falava quase todo dia com ele, assim, porque tudo era, tudo era novo para mim, né? Lalo? Que nem você falou, era uma jornada completamente que eu precisava descobrir. Então, eu puxava o telefone e falava, ó, você já passou por isso? O que, que eu faço nessa situação? E isso vai encurtando nossos caminhos, né? Vai diminuindo nossa nosso risco na startup.
0: Legal. Então, explicamos o que é o smart money e como é que acessa isso, Léo? Como é que a pessoa vem com uma dor, uma ideia, fala com quem? Que tamanho de dinheiro que vai buscar? Tem que estar funcionando a empresa
1: já? Eu acho que é importante, a indústria já está bem madura, né? ela já está bem, digamos, né? estratificada. Vamos pensar em três grandes fases. Você tem uma uma primeira fase, que a gente brinca aqui de triple F, né, que vão ser a família, os amigos, ou alguém que você consegue convencer. No, no, na sigla do Triple F, é aquele capital inicial para você tirar a ideia do papel, pode ser, dependendo da sua maturidade de gestão aí, você já pode ir para uma aceleradora direto, já levar a sua ideia lá para ganhar corpo, às vezes a aceleradora também já tem capital, como o Renan comentou da ex eu acho que essa é uma primeira fase, ela é próxima na sua rede de contatos ali, né? vai ser o dinheiro do tio do seu próprio capital, e tal. você vai acessar aquela primeira rede. Assim, o segundo é um dinheiro um pouco mais profissionalizado que é o investidor anjo, mas ainda muito próximo de você, relação de CPF, né? Então, você tem redes mais organizadas ou menos organizadas, mas ela sempre tem um CPF ao seu lado. E aí vem na linha de construção. Eu acho que para chegar no Investidor Anjo, você já tem que ter tido o começo da tangibilização da sua ideia. Você já não tem tantas dúvidas em relação às ideias iniciais, mas você não tem uma empresa ainda, de fato, faturando... E aí, claro, né? cada investidor a vai ter um apetite de risco, mas pelo menos a minha postura é que o anjo tem que entrar nesse momento de construção do produto, o que a gente chama no inglês de PMF, do Product Market Fit, né? de achar o ajuste de mercado, o ajuste de produto ao mercado. Que é a hora que você vai falar, puxa, esse negócio vende, vende bem, ao preço certo, agora eu preciso começar a escalar esse negócio. E o anjo, por, quê? por que o anjo muito perto? Porque você tem mais dúvida do que resposta. Você só tem pergunta nessa fase e o anjo está ali do seu lado é legal o renan colocar isso que falar com o anjo todos os dias né é, esse era o meu papel assim eu adorava quando o anjo eu era confundido com a equipe e as pessoas que vinham de fora falavam mas quem é o anjo quem é o empreendedor eu falei meu atingi meu objetivo claro que você não consegue fazer isso com mil startups né? eu percebi que quando eu cheguei em nove eu já estava estourando o pino tinha mais cabelo branco que, que que preto então eu tenho você tem que uma certa qualidade de tempo depois disso você tem a indústria e eu acho que aí aí vai dividir bastante mas a gente não precisa você alongar aqui é é seed, Série A, Série B, e aí, claro, você vai ter até Série Z, se você quiser. Mas você tem um, um capital que já está indo para a sua empresa, que já está escalando o seu modelo de negócio, que vai testar canais de agitação, que vai te ajudar a escalar, vai contratar gente boa. Você vai ter, vai começar, geralmente, a tirar a cabeça da toca. Então, a gente está falando aqui de 100, 200 mil, depois 500, 700 mil no anjo. Tem anjo que faz um milhão, um milhão e meio? Depende do modelo de negócio, né? Se aquele modelo consegue absorver um milhão e meio, ok, né? Valor eixo então. E o seed, que é onde a Honey hoje está nos seus fundos, está de 5 milhões a 7 milhões de reais. Né? Então, você já tem aquele capital que eu já sei o que fazer, basicamente, já tenho um instinto do que é o Product Market fit, e agora eu vou acelerar os canais de tração. Aí, claro, seria A, B, cada um vai ter seu, seu carimbo, né? mas aí eu acho que já é um caminho mais, mais à frente. E a minha sensação é que a indústria brasileira está confundindo, natural, né? acho que a gente tá, as melancinhas estão se organizando na... Na caçamba, a gente está no período de aversão a risco natural, macroeconomia mundial, macroeconomia local, o próprio cenário de aversão a risco, né? juro juro fixo super alto, juros juro relíquidos super alto. Eu acho que isso faz a indústria se adaptar ainda mais. Então, acho que agora ela está bem organizada. Pre-seed seria tudo além antes do Pre-seed, Anjo, Triple F, para cá, até um milhão, vai um milhão a cinco milhões seed, acima de cinco milhões. A gente pode estar falando de uma série A já, mas eu já fiz seed de 8 milhões e meio. As coisas estão meio bagunçadas, né, Renan? Infelizmente, nesse momento, né?
2: Com certeza, é. Os cheques aumentaram também um pouco, né? De cada rodada, é, e como, como o Léo comentou, né? Cada rodada ali tem um tem um propósito, né? E acho que é muito importante entender como os empreendedores se preparam para isso, né? Você tem que ter um plano, né? Não dá para ah, captar um, um anjo, um seed aqui, eu não sei nem o porquê, né? Então. É, que materiais aí que são importantes para você ir atrás dessas rodadas, né? Acho que você tem uma projeção financeira, né? Uma rodada ela vem para alavancar os seus custos, né? Antes as empresas tinham que crescer de forma linear ali com a própria receita, né? Isso demorava muito tempo na linha do tempo. Então esse investimento de risco, né, dos venture capitals, dos anjos, eles vieram para alavancar, de fato, os custos, né? Muito comum a startup ela viver uma queima de caixa, né? Você planeja essa barrigada de forma planejada, que você vai acelerar seus custos ao longo do tempo você vai vir com a receita e seu objetivo é aquele break even, né, Léo? Você depois equilibrar essas contas, né? Você provar que de fato você conseguiu trazer aquela receita projetada e esse investimento, né, que entrou, ele cumpriu o propósito de ou fazer um produto ou de expandir, né, a sua solução para outros mercados e aí depende dessas rodadas que o Léo falou. Cada cada rodada vai ter um propósito, mas principalmente você ter esse plano, né, uma projeção financeira, onde que eu quero chegar. É, qual que é a valorização desse capital também, né, que o investidor está colocando na linha do tempo, quanto que ele espera lá na frente ter como múltiplos aí desse capital? É, então acho que é por aí, né, a gente precisa estar tá muito bem preparado e saber para muito o que que a gente vai usar esse capital, né, para onde a gente vai alocar ele, é, para a gente realmente ser eficiente aí, né? A gente viu esse ano, né, principalmente lá alguns movimentos aí né, de startups crescendo a qualquer custo né, gastando muito, queimando muito capital e não conseguindo trazer aquela receita futura e precisando fazer né, movimentos até de demissões tudo. então tem que ter muito esse equilíbrio né, de você ter uma alavancagem de custos mas saber onde está a sua receita, trazer ela num segundo momento e você ir equilibrando essas contas e, e pegando rodadas para planos bem específicos de crescimento né? ô,
0: ô, Léo, Conte um pouquinho da, da, não tem um caso que você já fechou as dores que se passou ali, porque eu vi que tem mais de um investidor, né não, é, não sei se é um anjo só no começo ali, ou são vários anjos, ou em cada fase vai né, aumentando o número de mentores, é, e os problemas que tem, porque não é tudo mar azul, né deve ter tido um problema com o anjo, um problema com o dinheiro que não entrou, como que é na prática?
1: Não, é um estudo de causa e ordem, porque eu lembro de Contabilizei, por exemplo, a gente dividiu muito por atenção a risco também, né? Tem que lembrar que hoje é uma companhia de mais de mil funcionários, mas na época eram dois empreendedores com uma ideia disruptiva, com muito potencial, mas é uma ideia disruptiva. Eu lembro de ter conversado com muita gente que falou assim: não, isso é uma maluquice, cara. desculpa, isso não faz nenhum sentido. Eu vou continuar fazendo os meus tijolos aqui. Muito investidor imobiliário na época, que hoje me xingam, né, amigos, que fala, puxa, você devia ter insistido mais. Eu falei, pô, mas não é assim, né, meu amigo? Então, a culpa é tua, no
0: final a culpa é tua. É, é no sempre. Final, a é
1: eu acho que tem um desafio de organização, sim. Então, eu acho que tem que ser um mix de bom smart money, que vai agregar ao seu modelo de negócio e a você, principalmente, porque essa mentoria é a você, é a sua cabeça que está em jogo ali. Não é a tanto a companhia ainda nesse estágio inicial, porque o que a gente tem ali somos nós por enquanto. Né? Você não tem um legado, você não tem uma companhia inercial ainda. Né? É, ao mesmo tempo, você trazer 200 anjos, você não vai conseguir acessar. Vamos ser sinceros, você não vai conseguir acessar. 200 anos. Agora, o que a gente tentou fazer em Curitiba Angels, lá no começo, era ter líderes muito ligados à companhia e que esses líderes conseguiam regimentar uma rede grande. Então, eu lembro que eu chegava em alguns amigos e falava, eu preciso de você nesse nessa empresa, porque você é o melhor cara de auditoria de capital aberto do Brasil. Mas por que não? Porque eu, a gente está investindo numa empresa que um dia vai ser adquirida por um banco. E eu preciso ter compliance e demonstrações financeiras alinhadas com o grande banco. Quando a gente chegar no M&A. Eu lembro que, na época, esse cara investiu 10 mil reais, o que era muito abaixo do ticket médio dos outros anjos, Mas ele precisava estar naquela mesa. E ele não precisaria estar todos os dias. Ele tinha um conhecimento muito específico. Todo ano olhava o balanço, ajudava a fazer o budget do ano seguinte. Então, é um equilíbrio entre competências, que são fundamentais para crescimento, e capacidade de gerir essas competências. Também não adianta chamar uma pessoa para ser seu investidor. Eu tenho colegas do mercado imobiliário que têm me ajudado muito a avaliar Construtex porque não é o meu expertise. Por mais que eu, junto com as famílias, tenha estudado muito projeto imobiliário, tenha empreendido com Terra Nova dentro do setor, eu tenho muito mais um background financeiro, um viés financeiro. Então, eu me lembro de ter perguntas até quase idiotas para quem não está dentro da indústria, né? mas eu fazia elas sem nenhum pudor para esses meus amigos. Por quê? Porque era o setor deles. E aí eu conseguiria montar a minha coxa de retalhos de smart money para aquela investida. Então, um, só um exemplo rápido aqui, a gente, eu investi numa empresa chamada Composta Mais, junto com, com alguns outros anjos, é uma empresa de compostagem de lixo orgânico. Tá? Então, ela coleta e enriquece o resíduo e depois, depois de valorizado, vende como adubo, como biogás e tal. Super tradicional, não é uma empresa de tecnologia pura, né? de códigos e tal, mas é uma coisa que eu quero acelerar com o meu capital. Dúvida? A gente fez um build-suit de, um, de um, um terreno de compostagem. Um dos anjos que está lá é uma pessoa super versada no mercado imobiliário, que é o Leonardo Bajo, que eu acho que deve estar, inclusive, participando aqui da, da, da Demi. E ele traz muito esse conteúdo. Tipo, a gente pode fazer um boot suit aqui numa empresa de compostagem, que é um veículo financeiro, mas é uma tecnologia quase imobiliária. Né? Então, a gente unir essas visões, dificilmente eu teria essa essa competência lá no começo. Então, é essa coxa de retalho que eu acho que faz um bom smart money. Ah, boa. Renan, conta um pouquinho, só para poder deixar claro para quem está vendo aqui, o que é
0: Construtec, Fintech, Mobitec, essas diferenças <risos> de tech que existem aí, e contar um pouco dessas fatias que o Léo colocou da visão do empresário daí.
2: Legal. É, ele é muito ligado ao setor, né? Então, Construtec é resolver um problema né, do setor da construção, principalmente através de tecnologia, né? Então, tecnologia ele é o fio condutor ali é, da startup, de muitas startups, né? que nem a gente agora é uma PropTech, a gente está mais atrelado à jornada aí do pós-entrega do empreendimento, né? mais ligado ao imobiliário mesmo, então a gente está mais posicionado como PropTech. A Fintech, né? que é a Rony Island, tem muito know-how, aí né? é bem forte né? na tese deles, é, são realmente problemas do setor financeiro, né? resolvidos pela tecnologia, e aí no final junta essa palavrinha bonita aí né? para a gente resumir como é que a gente está posicionado dentro de um setor. E falando, você comentou um pouquinho sobre esse Smart Money nas rodadas ali, né, Ricardo? Acho que essa complementariedade que o Léo comentou é fundamental, assim, vou dar, pensei alguns exemplos aqui, né, a gente tinha alguns anjos ali que de fato eram smarts diferentes, assim, e a gente acessa muito isso por demanda, né, que nem o Léo falou, em determinados momentos os desafios são diferentes, e aí, por exemplo, eu tinha uma investidora anjo que trabalhou muito tempo na Gerdau, ela acessava muitos fornecedores, porque ela criou uma empresa que se relacionou com todos os fornecedores aí da cadeia da construção, e aí, na época da Conas, né, que era uma plataforma ali com fornecedores, em um determinado momento eu falei, oh, acho que agora tá na hora de abrir os contatos aí direto da indústria, né, a gente chamar esses caras para participar da plataforma, e aí ela abriu todas as portas, né, quanto tempo eu ia demorar para bater na porta, né, de diretores lá da Gerdau, né, da Votorantim, tudo, e através de uma conexão ali, eu tava na, né, na, na mesa é, com essas pessoas já falando sobre a Conas, então... É, e diferente, assim, né? Outros tinham um know-how mais, que nem o Léo falou, de financeiro, é de governança, né, Léo? Então, a gente começou a estruturar um conselho e esses investidores, eles ajudam a, a olhar muito para essa governança. Então, como preparar a startup né, de uma maneira profissional, né? Que tem um pouco essa confusão de ah, não, startup pode ser de qualquer jeito e vamos levando, mas uma hora essa conta chega, assim. Então, você tem que ter esse olhar jurídico, de governança, né? De contratações e, e esse smart money a gente ia acessando por demanda, assim, né? Esse investidor que eu comentei que eu falava todo dia, ele era o nosso investidor líder, que era exatamente o que o Léo falou, né ele representava esses outros anjos, até para que eu não seja acionado diariamente por todos eles, né porque senão isso é um problema para o empreendedor também, de não ter tempo suficiente para estar tá falando com todos os anjos todo dia. Então, essa figura do líder, né? principalmente nessa fase do anjo, que tem alguns CPFs ali, geralmente por baixo, é muito importante para ele fazer essa ponte da comunicação, para ele acionar, às vezes, algum outro investidor anjo que em algum desafio que eu dei visibilidade para ele, né? Então essa relação de fato funciona assim. E aí, quando a gente vai para fases mais posteriores ali de previsibilidade, de números, de tração, que nem o Léo falou, né? De pré-si, de si, de série A, né? Que aí já são sete, cheques de um milhão para cima, né? E a gente vai a cheques aí de 50, 100 milhões em séries mais posteriores, é, aí a gente tá olhando né, para um institucional que realmente ajuda mais assim, a tm 3 Capital, né? A gente trouxe. No pré aqui da Spotlight, um fundo aí de Curitiba, bem parceiro da Rony Arden, né, Léo, do Marcel ali, da, da, da né, ex-Bematec, fundador da Bematec. Ele já tinha investido na Conas, né? Isso é muito legal também, esse relacionamento de já era da primeira startup, ele já me conhece há anos, ele já sabe como eu faço um negócio. E aí na segunda foi um papo, né? Eu tive um papo com ele, ele já entrou no investimento, porque é, isso já é um relacionamento, já não é de ontem, né? E aí ali a gente trouxe a TM3 Capital muito com viés. De governança, de estruturar um conselho, de como é que a gente prepara essa startup realmente para ser grande, né? Então a TM3 ela tem muito esse viés mais pragmático, de olhar um pouco mais pé no chão, assim, que eu acho que é uma boa complementariedade, né? Os empreendedores, a gente tem essa visão, sonho alto, e eu gosto de trazer para o meu conselho complementariedade, assim, um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho né, de um outro setor ali para dar uma provocada. É, e aí, agora esse ano a gente está trazendo uma rodada CID de 5 a 6 milhões aqui na Spotlar. É, muito com o viés assim, de abrir mercado, né? o nosso líder vai ser a Terra Cota Ventures, eles são especializados em ConstruTechs e PropTechs, é, então eles têm vários LPs, investidores, abaixo ali, né? É, que investem no fundo, que são de incorporadoras, que né? eles vão ter esse smart muito claro para a gente. Né? É, e outras complementaridades ali também de co-investidores, para que eu olhe para os meus desafios da startup, né? quais são os meus três principais desafios aqui para os próximos anos e eu trago realmente investidores que vão me ajudar nesses três desafios principais, né? Tanto que assim, na Spotlight aqui, é principalmente nosso desafio é de operação, né? Esse, essa imagem que está atrás aqui é um imóvel que a gente montou, mobiliado e decorado, então a gente tem essa ponta física, essa ponta da montagem, de supply, de logística, né? Que é algo que a gente passou ali na Âmbar, mas não tanto. Então, o que que eu fiz? Trouxe muito smart de operação, pessoas da Madeira Madeira, pessoas, né, que já passaram Aí por experiências robustas né, nesse sentido, degraus na minha frente, e que já sabe algumas respostas aí que estão me ajudando agora nessa rodada CID no pré-seed para a gente conseguir alavancar a lá. Então, dando alguns exemplos aí para o pessoal tangibilizar, né? O que, que eu acionava por demanda os investidores aí para me ajudar.
0: Muito bom, muito bacana, né? Legal ver essas duas visões, né? Parte de quem pensa no dinheiro, o outro está executando. E no dinheiro, Léo. O que, que cada um desses investidores, em cada fase, espera? De múltiplo? Quanto que tem que investir? Quantas pessoas são sócios? Como é que faz a estrutura para um sócio, a dívida de um sócio não entrar na dívida do outro? Ou como é que faz a governança entre eles? Então, a parte mais, mais financeira ali do, do negócio mesmo. É,
1: eu acho que isso evoluiu bastante. Assim, eu lembro que, de 2010 para cá, você teve uma evolução jurídica importante contábil também porque a evolução de mutos conversíveis um pouco da importação do material americano né que a gente soube fazer os gringos são muito bons nisso né então eles conseguiram trazer muita tecnologia para gente mas ao mesmo tempo a gente evoluiu aqui localmente com instrumentos locais e com os instrumentos locais que qual acho que foi o grande desafio a gente conseguir ter no societário tecnologias que a gente tem no bancário por exemplo no trabalhista no fiscal Principalmente de blindagem dos investidores. A gente está muito aquém na questão tributária. Então, um investimento anjo ou um investimento de risco não tem nenhuma vantagem tributária no Brasil, mas ele já tem mecanismos de proteção societária importantes. Tá? Então, acho que isso já é passado... Passado não, mas já é pacífico de, de, de proteção. A gente corre pouquíssimo risco, a não ser o risco do capital. né? Mas dificilmente vai ter da, desconsideração da da pessoa jurídica, como tinha antigamente, investidor sendo arrolado em falência... Porque a gente está fazendo um negócio aqui de altíssimo risco, nem à toa. Né? 80% deles vão dar errado. Então, a gente já tem ferramentas hoje de compliance, de societário, que nos protege. Do outro lado, a gente está olhando para um negócio de risco. Isso quer dizer que a gente quer o maior múltiplo possível. A gente, no mínimo, está falando aqui de uma regra de corte de 20% de retorno ao ano. O que se a gente estivesse falando de tier... Perto de uma Selic de 14 é covardia. Percebe como a gente sofre com investimento de risco com Selic a 14, porque você está agregando uma camada de risco imensa para concorrer com uma Selic de 14% ao ano. Então, meu fundo, por exemplo, mira muito mais do que isso, para a gente poder entregar mais, mais do que isso. Então, a gente não mede tanto por percentual, a gente mede por múltiplo. A gente usa um, um, um ROI, um retorno sobre o investimento, baseado num outro indicador que chama MOIC, que é múltiplo sobre o capital investido todas as siglas em inglês, mas aí eu estou trazendo aqui para o português, que é quanto que a gente conseguiu multiplicar aquele capital, que eu estou falando também, de 5 a 7 anos. O Renan depois pode comentar quanto a Conaz, quanto tempo demorou o ciclo, foi tipo, 4 anos. né? Eu com contabilizei e fiz liquidez com 5 anos, depois com 7, e Terra Nova foi uma, um ciclo de 8 anos, então são ciclos novos. O meu fundo tem até 10 anos para investir e desinvestir. Né? E eles são múltiplos altos, então você falar da minha carteira Anjo, ela vale dinheiro contra dinheiro. Não estou falando nem a participação na empresa hoje que eu ainda não vendi. Só as empresas que eu vendi, ela está em 17 vezes o que eu coloquei. É, se você colocar percentualmente, estoura, estoura os 20% ao ano facilmente. Se eu colocar ainda as participações do que eu já ainda sou sócio e não vendi, não fiz liquidez, então sou meio em dinheiro de novo, a gente está falando de acima de 30 vezes. Então, é um negócio que quando dá certo... De alta probabilidade ou baixa probabilidade, dependendo do do viés, ele vai entregar um retorno muito alto, muito diferente na sua carteira. É claro que você não vai colocar todos os ovos nessa cesta, então, na escala de risco. Mas a gente mira aqui no anjo, Ricardo, respondendo aí objetivamente a sua pergunta. No anjo, para mim, tem que dar mais de 20 vezes. Só que não, são todos que vão dar. Então, é uma diversificação de risco para valer a pena, mas anjos tem que dar uh, no mínimo acima de 30 vezes, senão não, não valeu a pena aquela exposição a risco. E aí, claro, você vai diminuindo esse risco retorno conforme você evolui na cadeia. né? Um fundo Série B, se ele te der cinco vezes, está feliz da vida. Né? O meu fundo, nosso veículo 2, nosso fundo 2, que já está fechado, todo investido, ele tem dois anos e meio de vida, né? ele já foi, já tá, não faz novos investimentos, mas ele já está avaliado em quatro vezes e meia. E eu só vendi uma empresa até agora, né? que foi a troca que a gente vendeu para Areso. Então, eu acho que tem uma evolução de entender em que estágio você tem estômago para entrar. E aí o múltiplo vai ficando cada vez menor, porque o risco também vai caindo. né? Você vai equilibrando risco e retorno.
2: Perfeito. Né? É, no hum. começo é mais risco. É né? uma ideia, são os empreendedores ali. Então, o anjo ele tem que ser remunerado por isso. né? Ele está correndo mais risco. Ele, né? o, o, o VC lá, o investidor institucional mais para frente... Você já tem previsibilidade, você já tem uma máquina de venda, você já tem histórico, né? A vida dele fica um pouco mais fácil em termos de análise, né? Em termos de risco. Então, de fato, o múltiplo diminui um pouco ali, né? É, mas concordo com o Léo, acho que eu, nas conversas que eu tenho, né? São mais ou menos nessas faixas aí. Na Conas, né? Foi um early exit que a gente fala. Né? O que é um early exit? A gente vendeu uma empresa em três anos de história, né? Então foi uma primeira jornada empreendedora para a gente. A gente fez, achou que fez muito sentido né, para o momento. De se associar um grupo maior, né? Depois de três anos de startup, e aí ali a gente conseguiu valorizar em cinco vezes aí, o capital dos investidores que entraram né, em três anos. É, foi um foi um bom múltiplo. Isso que eles tiveram a opção de pegar, por exemplo, parte grana e né, vamos supor, zerar o risco, né? E parte fazer um swap de ações que é entrar com ações na, na empresa que n- nos adquiriu e continuar crescendo esse múltiplo, né? Porque essa empresa maior ela vai continuar crescendo, ela vai continuar fazendo rodadas então. Teve anjo que entrou 100% e falou, não, não, deixa eu continuar crescendo meu múltiplo aqui para chegar nesse 10, 20, né, ao longo dos próximos né, 5, 7 anos aí, que é um ciclo que o Léo comentou. Teve alguns que falaram, não, já me dá metade aqui, deixa eu gerar um pouco risco e metade das ações deixa eu continuar lá para seguir um múltiplo maior, né, então foi mais ou menos nessa faixa. Que é um pouco diferente da jornada que a gente está agora na SpotLar. né? Agora, como empreendedores um pouquinho mais experientes, né? Apesar de novos ainda aí na faixa de 30 anos de idade, a gente já entende que a gente consegue se arriscar para um jogo maior. Então a gente se uniu os quatro, né? Agora para uma segunda jornada para realmente fazer uma jornada muito mais longa. Assim, a gente vê uma jornada de 10 anos, a gente né, tem um grande sonho aí de que a gente conseguir abrir capital na bolsa né? desse negócio, é um nível de empreendedorismo que a gente se motiva bastante a chegar. É, né? Claro que isso lá na frente tem que fazer sentido, depende do momento do mercado, é, mas aqui, daí sim, a gente tá olhando para múltiplos de 20, 30 vezes, porque né, a gente vai fazer uma jornada longa, assim, e aí nesse momento muito olha-se para tamanho de mercado também, né, Léo, porque tá existe tamanho de mercado suficiente que comporta o crescimento dessa startup para eu chegar no múltiplo de 20 vezes, né, por exemplo, na Conasa era uma solução bem nichada, era um SaaS, a gente... Eu, eu tinha dificuldade assim de olhar a Conasa abrindo capital na bolsa, ela, ela precisava quase se associar um, a um player, né? ela tinha um certo tamanho, a não ser que eu agregasse mais teses nela e trouxesse uma robustez maior ali de econômicos, de tamanho de mercado. Diferente da Spotlar, assim, que a gente está falando de um ticket médio, de um econômicos, de um tamanho de mercado muito agressivo e que me permite, em troca com os investidores, falar, não, nossa jornada aqui é longa, né, e eu, eu quero te multiplicar 10, 20, 30 vezes esse teu capital ao longo do tempo, né, mas isso de fato tende a acontecer mais entre 5 a 10 anos aí de casa né do que 3 anos, que foi o caso da Conasco, que foi mais um early exit ali. Então são modelos um pouco diferentes, mas que né, proporcionalmente eles dão mesmo múltiplo múltiplo para os investidores em, em alavancagem Cara, de patrimônio. Uma boa lembrança,
1: uma boa lembrança de, dessa análise do early exit, porque de novo o risco e retorno você não tem jornadas nem todo mundo vai ser um unicórnio, né? eu vejo pelos meus sócios aqui, o e é um monstro, mas nem todo negócio você precisa construir para ser um e você tem que mirar ele, é um conjunto de alinhamento de fatores tão grande para você abrir o capital, por exemplo, na bolsa e ser avaliado nesse parâmetro de valor eixo dos caras aqui, que eu acho que nem todo negócio vai ser essa rota, mas isso não quer dizer que todo negócio não tem valor a se criar, então o mais importante é estar ciente da rota, né eu acho que o mais, por exemplo, o James Delivery me deu um retorno parecido com o que te deu ali na 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 Conas, e porque o que a gente perdeu ali? A gente perdeu o bonde. A gente perdeu o bonde porque Rappi e iFood entraram com muito mais capital na época. Tinha um outro concorrente que era Glovo, e depois veio Uber Eats. Imagina você que tentou criar o mercado da América Latina, porque os meninos foram os primeiros, né, criaram essa coisa do delivery de tudo, um time genial, mas que não conseguiu acompanhar a fonte de captação de de, de recursos dos concorrentes. E aí a gente percebeu que a nossa jornada, o o nosso céu se fechou. Cara, vamos vender, e a gente vendeu, e vendeu para o Grupo de Açúcar, não sei se vocês se lembram dessa transação, foi em 2018, porque isso, a nossa jornada não deu, então não adianta tentar ganhar altitude se eu não tenho nem gasolina e nem teto, teto saudável para fazer um voo de qualidade, então a gente optou por um oil exit, foi a mesma coisa na troca, quando a gente vendeu para Arezzo, lá acho que um pouco mais consciente, menos necessário, né? mais oportunístico deu, mas acho que isso é importante, a gente ter noção da jornada. E eu queria fazer um outro comentário também, que muitos amigos do setor imobiliário, quando eu faço investimento, com investimento com eles em incorporação, ou eu falo para eles, ah, carteira de investimento de fundo imobiliário, por exemplo, digo, poxa, Léo, mas se o seu negócio é tão bom, por que você não coloca tudo lá? É diversificação de risco. Eu acho que você tem que ter toda a composição de... Você tem que fazer incorporação imobiliária em uma certa parte da sua carteira, você tem que participar de fundo imobiliário, você tem que ter investimento em venture capital para compor o seu apetite de risco. É claro que o meu apetite de risco é muito mais alto do que a maioria porque está a natureza do meu, do, da minha formação, mas o, a composição da carteira vai ter tudo, vai ter título público, vai ter tudo na minha carteira. Essa, essa coisa que o cara do Venture Capital não faz um investimento um pouco mais tradicional e, ao mesmo tempo, o cara tradicional não pode fazer investimento em Venture Capital. Isso é uma balela, é um assunto muito passado já. A gente tem que diversificar o risco em todas as etapas da cadeia.
0: Bacana contar um pouco essa parte do Exit. Eu ia perguntar um pouco sobre isso. É, que horas que a hora que tem que pivotar, que chama, né? você está tá com uma tese, aí você vê que não dá pé, aí você muda a empresa, às vezes essa mudança é, bem, é muito bem-vinda, né muda um cenário econômico, ou a hora de desistir mesmo. né Vocês Conseguiram vender as empresas, né mas tem hora que nem vender consegue, né? quer levantar capital de novo não consegue. Como que é essa parte chata do negócio que é esses 80% que não dão certo?
1: Rapaz, você tem tem um momento que, até quando a empresa está dando certo, essa dúvida também é razoável. Porque tá, você está falando, às vezes, de um negócio que o, o time de empreendedor está vendo de aluguel, por exemplo, e tem uma companhia super saudável na mão, o patrimônio deles é muito menor do que a liquidez deles. E aí você tem uma discussão de falar, puxa, como é que você vai abrir mão de uma transação que às vezes vai dar 10, 15 milhões de reais para cada um, sendo que há dois anos atrás eles empreenderam essa empresa com 200 mil reais no bolso. Essa, esse estilingue de valor ele é tangível e você tem que ter consciência de se está todo mundo preparado para essa jornada né? a corrida para mim é um bom uma boa analogia né? se você não está preparado para 42 km não adianta você tentar correr 42 km você tem que ter consciência que talvez a corrida seja de 5 e 10 e é uma baita corrida porque como o caso do que o Renan, o Renan colocou né? Ou seja jovens ainda, podiam ir para a segunda, segunda jornada, eu tenho amigos aqui dos empreendedores da Tec Verde né? o Caio, o Lucas, a turma aqui
2: que caiu no sentido dorange,
1: caiu, ah, um eu, a gente. É. muito legal, muito legal. O ele está empreendendo de novo é um cara jovem, um cara que pode é. viver vários ciclos ainda. Então você tem várias discussões quase que pessoais, ligado em relação ao early exit. A hora ele é necessidade, sim. Como foi o, acho que a transação do James para mim é um exemplo concreto de necessidade. Se não fosse aquilo, a gente perderia o capital, de fato. Então foi foi uma saída honrosa do jogo, ainda com múltiplo mas uma saída honrosa. Não era a minha expectativa. Do outro lado, a troca, por exemplo, foi uma oportunidade, foi uma transação que era para o investidor para o comprador ser um investidor e a gente, em algum momento, falou o seguinte, você tem um plano a médio prazo de comprar essa empresa? Ah, tenho. Então, vamos fazer isso já. Pô. Não vamos é, deixar o elefante na sala. Vamos criar os termos já para... Pra... E transações muito famosas que foram feitas nesse sentido. Né? Avenue com Itaú, XP com Itaú. Você tem uma série de transações que parecem investimento, mas que são aquisições cruzadas que depois vão se tornar... E aí, claro, a aquisição, você tem vários motivos para essa aquisição acontecer, mas o Rolex, ele vem no caso ruim, ele vem no caso bom também, porque você vai fazer uma série B, por exemplo, captar 25 milhões de dólares para continuar crescendo. Aposto com você que nessa mesa vai ter um comprador interessado em discutir seus números. E ele vai falar o seguinte, você quer que eu tenha 20% por 20 milhões ou você quer vender tudo por 400 milhões? Sabe o jogo do milhão? Você quer ir para a próxima pergunta ou você quer sair com o que você já ganhou? Então, é, 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 du- é duro, né, Renan? Não sei como é que foi no seu caso. Foi doloroso ou foi oportunidade?
2: É, foi, foi escolha, assim, na verdade. Porque na Conas, a gente estava indo capital um seed, né? Na época, era um milhão e meio. Esses cheques aumentaram um pouco, aí que nem o Léo comentou. E aí, a gente apresentou para a IGAR, que é um fundo de investimento bem né, tradicional aí do Brasil, IGAR Ventures. E, assim, nosso propósito na época era continuar crescendo. Vamos captar uma rodada e vamos continuar crescendo. Mas aí, na época, a IGA falou... Oh, tem uma empresa aqui que está de olho numa solução exatamente a sua para ser né, para ser adquirida. Você quer trocar uma ideia com eles, a Amber? E a gente trocou uma ideia e as coisas acabaram acontecendo. Assim, a gente entendeu que realmente fazia mais sentido estar com eles do que captar uma rodada e continuar crescendo, né? E acho que é legal comentar que os dois lados eles têm amarrações, né? Quando você faz uma rodada, geralmente você tem uma cláusula dos empreendedores ficarem três anos, quatro anos no negócio, senão você perde toda, né? Você tem vários pênaltis ali se você não está comprometido full time, né? Então, às vezes, a gente pensa, pô, eu vendi a empresa, botei na mão de alguém que vai controlar e tudo, mas as rodadas, elas também trazem uma certa né, amarração ali desse, de, desse capital é, com o empreendedor, assim. Então, os dois lados tem que ser muito bem avaliados, assim. Uma coisa que eu gosto muito, né, até hoje em dia eu já estou mais nesse giveback back, né, que é esse, muita gente já me ajudou, eu também tento ajudar outros empreendedores, né. Eu sempre começo, assim, quando eles estão captando investimento, eu tento ajudar ali. É, hoje eu estou no conselho de uma startup ali, que é qual que é o teu destino final, né? O que, que você quer realmente... É, fazer, assim, você pretende uma jornada longa, 10 anos, se vai ficar 15 anos aqui, você tem esse plano alinhado com a tua família, com todo mundo, que você vai ficar no risco aqui 15 anos, muitas vezes não ganhando muito dinheiro, que nem o lá comentou, né, é, não tendo muita liquidez, é, para primeiro refletir isso e depois fazer uma conta reversa, né, e aí começar a planejar essas rodadas, como chegar lá. Mas eu acho que é, é muito difícil você também planejar 100%. Assim, as coisas acabam acontecendo, assim como aconteceu comigo. né Eu não tinha essa visão de fazer o early exit, mas em determinado momento isso fez muito sentido para mim. Não foi nenhuma questão de que não estava dando certo. A gente estava crescendo 350% assim, nos últimos seis meses e fizemos um, um exit, né? mas fez muito sentido. Então, acho que o mais importante é a startup estar tá preparada né? em termos de governança, Qualquer movimento estratégico que apareça na sua porta, você tem que estar preparado. Você não pode estar totalmente desestruturado, com passivo trabalhista, com passivo fiscal. né? Você precisa conseguir aproveitar essa oportunidade, que é o que eu falei lá dos fundos ajudarem nessa organização, né? nessa governança da startup também. Por exemplo, a nossa jornada da Spotlar agora, nosso plano é uma jornada maior, é uma jornada com mais autonomia, é uma jornada onde a gente quer ficar um bom tempo aqui quebrando cabeça e crescendo a empresa mas talvez apareça alguma coisa no meio do caminho que eu, que eu vá avaliar, com certeza, e que nem o Léo falou, vai aparecer, né, Léo? Isso com certeza vai aparecer, a gente já teve papos aí, a nossa solução tem chamado a atenção do mercado, e aí é você avaliar, pode ser que o plano mude, né? A gente olha, ó, a gente queria ficar 10 anos aqui, mas faz muito sentido, com 5 anos de casa, eu me associar a esse player aqui, a gente vai ser muito maior do que eu se eu for sozinho, né? Então, acho que esse é o cenário bom, né, Ricardo? Acho que daí você comentou um pouco do cenário ruim, né? É, existe também, esse ano a gente viu muito isso, né startups que captaram muito investimento, alavancaram seus custos, e aí a grana secou um pouco, né agora os fundos estão mais criteriosos, não, não que secou, existe muito dinheiro no mercado, mas está mais criterioso, né estão olhando mais para números, estão olhando um pouco mais é, né? para o que, que os empreendedores estão fazendo ali, então muitos não conseguiram captar, né? bateram na porta dos fundos e não conseguiram captar, e aí estão tendo que fazer alguns movimentos né, de vender a empresa, mas é aquele mais forçado. Né? Eu já recebi propostas aqui de startups, oh, essa startup aqui está querendo vender a empresa, não deu certo, dá uma analisada lá o que, que dá para aproveitar deles. Né? Pô, se é a carteira de clientes, se vocês têm interesse no produto deles. né E aí o empreendedor está tentando... Né, fazer algum patrimônio ali, retornar alguma coisa para os investidores, né? De fato, é um momento delicado que a maioria dos empreendedores de startups né, no final acabam passando. É um investimento de risco que né, o Léo falou. Você aposta em várias e algumas dão certo, né? Algumas acabam não, não indo, porque faz parte, é inovação. É difícil você fazer essa virada né, em toda startup, trazer essa disrupção. Então, acontece isso também, né, Ricardo, de você ter que, em determinado momento, falar, pô, realmente não vai dar, deixa eu ver o que eu consigo gerar, pelo menos aqui, né, de retorno, de patrimônio, é, com o que eu tenho, e bola pra frente, vamos para a próxima, né, isso é muito nobre, esse conhecimento também de, vamos dizer, né, insucesso, não diria dessa forma, mas essa, esse aprendizado gerado em algo que, né, não foi concretizado ali como esperava, para uma segunda tem muito valor, né, Léo, tanto que nos Estados Unidos, né, em outros mercados, isso é muito valorizado. É Um empreendedor que acabou falindo uma startup, pô, que bom, assim, nessa segunda você sabe o que não fazer já em vários aspectos, né? Então, acho que um, um pouquinho da minha visão aí.
0: Bem colocado, bacana, passarem por esse vale difícil, né? E obrigado pelos, pelos depoimentos aí. E, e, e Léo, como é que a pessoa que tem uma ideia, né? O empreendedor é um otimista, como, como incorporador, como, né? É, como que essa ideia... Bom, eu procuro quem? Eu tô com uma ideia, eu acho que é maravilhosa. Eu procuro quem... E quando que é a hora de pegar esse dinheiro do começo? Quando que é hora de escalar? Como é que é essa, esses degraus aí? Do... E quem procura para começar a brincadeira?
1: É, eu acho que o... já tem ambientes, em Curitiba principalmente, você tem ambientes bem consolidados de construção dessa ideia. Então, eu acho que você passa de um pêndulo de quantitativo... Pense num negócio super maduro. O que, que você tem? Números, né? Quantitativamente falando, ele está super maduro. Quando você está começando com uma ideia, é só qualitativo. Então, é começar da vida para esse troço. Acho que eu começaria hoje é, com instituições como o Institute, que ajuda os founders a tirar a ideia do papel, as aceleradoras têm um papel importante nisso, elas te fazem perguntas provocativas que te ajudam a organizar as ideias, é, Começa a formar seu time, quem são as pessoas complementares a você para dar vida a essa ideia e questione muito ela, né? deixa ela ela ganhar vida ao longo dessa construção, a gente chama isso de ideação, né? a ideação é a construção através da crítica, né? O, esse é um modelo muito do, do, do Vale do Silício. Se você vai fazer isso com muito capital, pouco capital, part-time, aí é uma decisão muito pessoal, eu não queria muito optar nesse sentido, mas é, quanto mais você se entregar a um projeto, maior vai ser. Se você fizer uma analogia com música, por exemplo, você pode tocar uma hora de violão por dia ou ficar 12 horas tocando, você vai ter velocidade diferente de evolução. Mas eu acho que você tem que ir questionando e montando essas perguntas. Eu, Léo, sou uma pessoa que precisa de trilha. Então, por exemplo, como conselheiro de administração, que eu tenho sido de grandes empresas também, além das minhas investidas, eu fui buscar a trilha do IBGC. Por quê? Porque para eu, pessoalmente, eu precisei da trilha de organização. Então, a ACE, o próprio Foundry Institute, são lugares que te dão essa trilha para você tirar uma ideia do papel. Então, eu preciso. Tem gente que é mais self-driven que vai ter lá o seu, a sua organização pessoal para fazer tirar a ideia do papel junto com o sócio, buscando um amigo e montando a sua rede de contatos. Depois disso, acessar anjo. Eu gosto da ideia de o um anjo que se aproxima da construção. Eu fui eu fui esse anjo, né? mas eles são, são raros, né? que é o anjo que vai te ajudar a montar a ideia, vai te ajudar nessa rota. Eu acompanhei muito empreendedor no Founder, acompanhei empreendedor dentro de aceleradora, quando ele saía, eu estava lá na porta para colocar um capital um pouco mais pesado. Então, eu tinha essa disponibilidade, mas eu sei que a grande maioria não tem, porque às vezes são executivos, estão com a agenda super lotada, e é difícil você mobilizar. Mas a mentoria é fundamental. Eu acho que sem mentoria, seja para validar, seja para construir, você vai dificilmente sair sozinho. Tem até, curioso, eu estava na, na volta agora, tive um, um, assisti um filme, que é, na verdade é uma série, que é a série do a História do Spotify. Está no Netflix. Ressalvas em relação à qualidade da série, mas tirando, é uma história maravilhosa. O empreendedor, sem spoiler, né? mas o empreendedor quando tem a ideia, a primeira coisa que ele faz é procurar uma um co-founder. Por quê? Porque o ser humano é um ser humano, é um bicho reflexivo. né Precisa da troca. Precisa da, da organização das ideias. Ele conseguiu com o com seu sócio, que por sua vez chamou outros sócios e eles formaram a primeira equipe do Spotify. Mas é legal ver o seu processo de construção. E depois do anjo, aí a indústria está bem conectada né Fundos como a Honey, como a TM3, estão aqui para Aí eu acho que é mais fácil, tá, Ricardo? Mas o mais difícil para mim é ter uma ideia, preciso questioná-la para não me apaixonar por ela ou pelo problema, né? É o tripé. Problema, solução e negócio, né? Você tem, um, tem que enxergar bem e dar vida por um problema, ver se você tem a solução para esse problema e ela é relevante, o mercado é relevante, tudo isso que, que a gente já falou aqui e se isso tem um negócio por trás. Às vezes você fica com uma perna, você tem uma solução incrível para um problema muito doloroso, mas o mercado é 10 mil pessoas no Brasil. Cara, não vai. Não vai. Você tem que ter um negócio que vai impactar um bilhão de pessoas do mundo. Então, acho que essa construção... Não sei, Renan, tem, tem uma rota que você já tem... O seu é empreendedor mais próximo dessa dor aí?
2: É, não, muito bom esse tripé aí. Eu ia comentar até essa questão do problema, né? Eu gosto muito, realmente, pensar no problema, né? startup, ela... assim e, e até um conceito de analgésico e vitamina, né? Porque, assim, como é que você resolve esse problema? Isso é um problema que realmente resolve uma, uma dor ali, que é um analgésico. Você não consegue ficar sem aquilo, né? Hoje, por exemplo, eu não fico sem o Nubank ali, eu não volto para uma agência tradicional, jamais, né? Então, ou é um, uma vitamina, né? Algo que num primeiro momento, numa redução de custo, você vai cortar aquilo ali, porque você não, não resolve de fato uma dor tão relevante né? na, na sua vida ou na sua empresa, né? Depende se é B2C ou b Então, acho que né, o Léo colocou muito bem, assim, acho que a sociedade é o primeiro passo, né? Eu. É, por quantas startups não dão certo por sociedade, né? Você tem que ter essa complementariedade que o Léo falou, né? Você, assim, nós somos em quatro aqui, a gente vê o quanto isso faz andar mais rápido a startup, né? Eu tenho três founders ali que conseguem tocar o dia a dia, a operação, e me liberam para estar tá pensando na estratégia, no futuro, captando investimento, né? Então, essa sociedade acho que é muito importante. Acho que só como complementando o Léo em alguns players ali, né? Eu acho que tem as incubadoras também, que tem o Midtech por exemplo, aqui né, em Florianópolis, que é muito forte. Você tem o Celta, que também te ajudam nesse início né de incubar a startup, trazer alguns incentivos ali, algumas ajudas, assim como as aceleradoras, os investidores anjos. É, você tem programas também, né aí no Paraná, eu não sei exatamente quais vocês possuem, mas... Aqui em, por exemplo, Santa Catarina, a gente tem um Startup SC promovido pelo Sebrae. É uma pré-aceleração gratuita. Né? Claro que para você entrar lá é difícil, assim, tem muita startup que se inscreve, mas a gente foi né, pré-acelerado antes da ACE pelo Startup SC é, de maneira gratuita e foi uma pós-graduação, eu falo que foi um MBA em startups, assim, ali que eu aprendi todos os conceitos, todas as áreas, como toda semana eu já aplicava né, a partir das mentorias. Você tem hoje muitos grupos de anjos, né? Que nem o Léo comentou aí da, da Curitiba, né? Angels, você tem a GV Angels, você tem a Rede de Investidores Anjos, a RIA, você tem, assim, muitos grupos de anjos hoje no Brasil, BR Angels, né? É, por quê? Assim, porque muitos empreendedores já fizeram vendas, né? Você tem esse ciclo de né, pessoas entrando e voltando a investir, né? Como anjo, né? Assim como eu tô começando a fazer agora, então... É, você tem essa retroalimentação de capital né, no, no Brasil, que cada vez vai ser maior. né? Então, cada vez você vai ter mais players aí ajudando nessa jornada de investimento. Então, acho que da minha época para agora, tem muito mais grupo de anjo do que tinha né, em 2015, lá quando eu fui captar a primeira. Então, alguns dos nomes aí que me vieram à cabeça para dar suporte nesse início, que é bem importante. Mas o Founder Institute é uma grande referência, também falaria. Acho que de conteúdos também, né, Ricardo? A Endeavor, a gente está sendo acelerado agora pelo scale-up da Endeavor é, na SpotLar. E a Endeavor é incrível, assim, é uma organização que né, você entra lá, você consome os conteúdos e, e são excelentes conteúdos assim para entender realmente essa linguagem de startup, como fazer cada coisa. Né? É um dos que eu indico aí, mas tem, um, tem uma fonte de conteúdo e conhecimento muito boa ali. Ó, ótimo, muito bem
0: colocado. Estamos já quase no final, queria pegar aproveitar e ver das oportunidades que vocês estão vendo aí, Léo, você como anjo, né, e vendo a parte financeira e especificando área mais imobiliária, seja ConstruTech, Profitec, Mobitec, onde é que estão as, as, as copiar um modelo que está lá fora e deu certo, como fez a Loft, por exemplo, né, ou vê uma demanda que está aqui latente e não tem solução ainda, como é que a pessoa se inspira para poder fazer isso funcionar?
1: É, eu estava tendo essa discussão ontem, inclusive, é, eu acho que a para mim, o o grande gancho para fazer uma coisa relativamente grande, além do problema ser relevante, o mercado ser grande, como a gente já falou, é você tentar pensar como um um tabuleiro de xadrez se você está desrespeitando as regras do tabuleiro de xadrez. O que que eu quero dizer com isso? Por que que a torre só anda na vertical e na na horizontal? né? Por que que uma torre não pode andar? Por que que uma uma, uma construtec não pode emprestar dinheiro? Por que uma fintech não pode fazer construção? essa esse desrespeito, ou desrespeito é uma palavra ruim, mas essa, essa esse não respeito ao que foi dito, o que é dito escrito em pedra, eu acho que é o que garante boas oportunidades, né? Bancos lançando linha de telefone, empresas de telefone tendo conta bancária, porque você fala não, isso não pode, não, isso não pode. tudo vez que você fala isso não pode, é uma oportunidade de disrupção na né, minha cabeça, de intersecção entre os setores. Os setores vão se encontrar. As fintechs não fazem só empréstimo de dinheiro. Fintech vai se tornar um conceito transversal e vai tocar todos os setores. Edutec vai ter que, de alguma forma, encontrar soluções de fintech. E aí, as boas soluções, acho que a próxima geração de investimentos vão ser empresas que não respeitaram o seu lugar e se aventuraram na solução de problema de forma transversal.
0: Léo, você está falando de um perfil do jovem, né? O jovem pensa muito fora da caixa e discute muita autoridade, ainda mais essa geração nova. Tem a ver a idade com a ideia de virar uma startup?
1: E como é que é a idade do, do, do empreendedor em relação a isso? Tem a ver, tem a ver, mas eu acho que tem muito mais a ver com o espírito de, de construção de futuro. Eu acho que o futuro não vai ter essas regras. O futuro não vai ter assim: quem presta dinheiro é banco. Quem, quem, faz, quem faz prédio é incorporadora. Eu acho que essa é a grande. Reservas de mercado, como da OAB, como dos conselhos, isso não tem como surgir você não tem como segurar o um mercado de tecnologia, empowered né, by tecnologia, com reservas de mercado, com cristalizações de mercado. Eu acho que essa é a grande bagunça do, e que a gente vai se perder nesse processo até a gente tá. encontrar. Mas Principalmente na Web3, que eles chamam de descentralizar as finanças, é muito por isso. Ah, essa empresa não pode fazer isso. Vocês vão ver agora, recentemente um grande banco vai lançar sua própria linha de telefone. E as pessoas vão ah. se olhar e falar, e aí, que história é o que essa? Que é, o que é web 3, o Web3, não O Web3 é todo é o todo universo construído através do blockchain. Então, o blockchain é a tecnologia ah, que tá veio assim. com o Bitcoin. E aí, a gente, tudo que... Porque o, Bitcoin é mais, o blockchain é mais do que o Bitcoin. Porque o blockchain é ah. a estrutura, né? a nova tecnologia uhum. formada. Para mim, a gente está construindo a nova internet. Por isso que a gente está chamando de Web3. Tudo que tá. foi construído na internet nos últimos 20 anos vai ser reconstruído e desconstruído na Web3.
0: Legal. Renan, você que passou por isso, uma nova oportunidade de de tech. Não sei se é ou tu em mas até você chegar e definir que vou fazer isso, deve ter passado um monte de ideias na tua cabeça, no, no, no é. horizonte. Como é que você viu essa oportunidade? Como é que decidiu que é isso? E o que, que tem no mercado ainda para ser
2: explorado? Legal. é Quando a gente foi da primeira para a segunda, né, no pós-venda da empresa, ali a gente explorou outros setores, né, educação, alguns setores chamavam a nossa atenção, mas no final a gente acabou caindo onde a gente tem know-how, né, acho que tem diferenciais também, a gente se relacionou com muitas incorporadoras, a gente entende as dores desse mercado, né, a gente está há 12 anos aí vivendo o setor da construção, então é, a gente decidiu se ater a esse mercado. Né, então a gente começou com uma Construtec, mais voltada ali na parte da obra, E agora entrando mais no pós-obra, né? Então foi uma jornada muito lógica para a gente. A gente conheceu muito bem essa fase primeira e depois a gente está na segunda, né? Eu acho que a gente está num setor de muito privilégio, assim. Acho que queria comentar isso para o público aqui, porque é um tamanho de mercado absurdo, né? Tem muito empreendedor que tem essa dificuldade, que nem o Lá falou, chega lá, mas o tamanho de mercado é minúsculo, né? Você não comporta um startup business. Então, assim, o tamanho de mercado nosso é muito grande, tem muito para inovar ainda, né? A gente sabe disso, a gente está empilhando tijolo ainda aí na na construção, muito improdutivo, né? Então, a gente tem muitos problemas para resolver, acho que o meu olhar aqui seria olhar os problemas, né? Como é que surgiu a Conas? Trabalhando dentro de uma construtora e interagindo com o setor de compras e olhando para ele e falando, não não acredito que ele está fechando 50 mil reais de aço pelo telefone ali, né? Nem cotando com outros fornecedores. Então, Ali existia um problema muito claro, uma dor muito clara que eu poderia resolver, né? Então, acho que a minha dica é olhar para as dores de toda a cadeia da construção, e aí existem várias ainda para serem resolvidas. Tanto que na época a gente elencou umas 10, assim, e a Spotlar foi a que venceu por esses fatores de maior problema, economics forte, tamanho de mercado, né? A gente escolheu, vamos dizer, a melhor delas, mas tem muita coisa ainda para fazer. Acho que pegando o gancho teu de modelos fora, né? Isso é bom quando existem, mas não obrigatoriamente também, Ricardo, né? Claro, assim. Os investidores eles gostam muito de ter o um modelo fora por quê? porque isso diminui risco, né? Pô, alguém já fez isso lá fora, já deu certo, já dá para copiar certas formas, adaptando para o nosso modelo do Brasil. É, mas se não tiver, também tudo bem. Existem, né? Os primeiros players que vão criar inovação. A única coisa é que tem um pouquinho mais de risco, né? O que a Spotlight tá fazendo, por exemplo, ninguém ainda fez no Brasil, então existe mais risco, mais uma grande oportunidade também. E eu não preciso necessariamente ter o um modelo fora. É, para que eu consiga trazer algo para cá e faça né, um copy and paste ali. É, até eu tenho um pouco mais o modelo de, de não fazer isso, assim, né, que nem você comentou, mas é nobre e igual. Assim, eu acho que tem que só adaptar a sua realidade para você não correr o risco também de estar tá fazendo algo no Brasil que é totalmente diferente de outro país, né? Mas tem essa referência bem positiva. Assim, então, acho que a dica final é olhe para os problemas, olhe para o setor, descobre os problemas, fala com os clientes, entende a necessidade. De quem está passando essa dor a fundo, que naturalmente uma solução inovadora ali vai acabar surgindo e tamanho de mercado não vai ser um problema para gente.
0: Legal. Então, vamos fechar. Eu queria passar a palavra para você, comentários finais, indicar um livro, um site, um filme, como você já indicou aí, para quem está nos assistindo aqui.
1: Não, foi muito legal o papo. Renan, obrigado pela, pela troca. Ricardo, obrigado aí pela troca também. Foi muito legal. Eu acho que a gente está num processo de construção, uma indústria de amadurecimento. Então. É, não tem pergunta que, que, que tenha todas as respostas, mas a gente está aqui para contribuir pela experiência. Mas a gente aprendeu na prática. Então, tô sigo à disposição aqui para quem quiser conectar aí, LinkedIn, Instagram. Depois, Ricardo, se você quiser compartilhar com a, com a rede, deixar nos comentários, é, super à disposição. Acho que essa indústria se faz dessa interação. E um livro que eu estou completamente apaixonado, chama-se The Power of Law, que talvez em português seja a lei da potência de um cara chamado Sebastian Malabaia ele conta a história do venture capital. Se você ficou curioso um pouco do que a gente falou aqui, ele vai reconstruindo a indústria desde 1950 nos Estados Unidos. Como é que ela evolui? Porque a gente não está falando de uma indústria que nasceu agora. Ela vem dos semicondutores, da eletrônica, da computação pessoal e hoje ela está evoluindo, o que faz economistas como Schumpeter, por exemplo, se remexerem no caixão. E eu acho isso uma das coisas mais legais como sociedade. Né? A gente está vivendo uma revolução dentro dela. Né? Muitos de nós aqui, a gente declarou o telefone no imposto de renda. né? Eu tinha telefone, linha telefone e Imposto de Renda. E hoje estou vivendo um cenário de descentralização de finanças que eu não, não imaginava. Então, é um privilégio poder estar aqui, poder conversar com vocês e poder viver esse venture capital na prática. Né?
0: Ó, ótima dica, Léo. É como se dissesse é um cara de trilha. Né? Nada como
1: conhecer a história toda da, da indústria né? com esse livro. Ótima é, dica,
0: é. obrigado. Exato. Renan, você contou seus sinais e uma dica aí de conteúdo para a gente, para gente mesmo.
2: Legal, é, eu pensei acho que em dois livros aí que me marcaram bastante, acho que um mais para o começo da jornada, que é o Lean Startup ali do Eric Reis, ele traz os conceitos de MVP, de como ser enxuto nesse começo, né que é muito importante para a startup ali, usar bem esse capital, enfim, todos os recursos, e aí depois um pouquinho mais para frente, mas acho que no começo também é válido, é o The Hard Things About Hard Things, do Andrés Horowitz ali, ele fala muito das dificuldades dele como empreendedor, ele né, expõe realmente as feridas ali, então se aprende muito lendo o livro, é emocionante essa leitura, né, no no meio do empreendedorismo ele é bem famoso esse conteúdo, e só reforçar também, passar meus contatos, assim como o Léo comentou, agradecer o convite aqui, foi foi um prazer, foi muito bacana realmente esse papo aqui, é legal conhecer o Léo também, já tinha trocado ideia com a Rony Island, conhecido algumas pessoas lá, é uma grande referência, em o Rony Island também, é um fundo muito competente aí, né? a gente está com um fundo bem próximo deles, que é a TM3 Capital, né? eles são de Curitiba também, é... e né, a Rony faz um trabalho fantástico, conheceu algumas pessoas lá, então vamos, vamos seguindo aí, mas segue meu contato para quem quiser trocar alguma ideia, qualquer coisa que eu possa ajudar aí também.
0: Pô, muito legal, acho que passamos aí por todo o contexto, né? a visão de um lado do investidor, do empreendedor, os passos a passos, os problemas, as soluções, o contexto. Parabéns, muito obrigado, Renan, foi um prazer estar revê-lo aqui e estar aprendendo mais com os seus ciclos já passaram e está passando agora. Léo, você é super bem indicado, deu para ver que facilidade de falar e um sucesso nos fundos que já criou e está criando as pessoas que que você investiu falam muito bem de você e amigos do mercado também. Foi um prazer estar aqui. A você que está nos assistindo, muito obrigado. Quem quiser pegar os contatos deles, pode mandar um e-mail para mim, é ricardo.reisre.com ou o site que é fácil também de me achar lá em todas as redes sociais, que é www.reisre.com é, Essa gravação vai para o YouTube depois, YouTube da, da Demi Paraná. Também o, o Instagram da Demi Paraná, você acha todos os, os conteúdos das outras Demi Talks o próximo conteúdo do nosso Excel é Demi Július, agora sobre investimento em construtoras de SCP ou via SPE. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Ana, até depois. Valeu, gente, obrigado.
2: Valeu, pessoal, tchau. tchau.